0: Chceme teď společně povstat a přečíst si biblický text, který bude takovým hlavním textem i toho dnešního přemýšlení. Já bych tady dopředu pozval sestru Debbie, aby nám tento text mohla přečíst.
1: Budu číst z knihy Matouš, 20. kapitola, 1. až 15. verš. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekl jim: Jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, Našel tam další, jak tam stojí a řekl jim, co tu stojíte celý den na Číně. Odpovědí mu, nikdo nás nenajel. On jim řekne, jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému zprávci, zavolej dělníky a vyplatí mzdu, a to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc ale i oni dostali po denáru. Zali ho a reptali proti hospodáři. Tíhle poslední dělali jednu hodinu a ty jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tí hudne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich. Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil si se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemůj si se svým majetkem dělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?
0: Skôr ako sa pustíme do premýšľania nad Božím slovom, krátko sa ešte pomodlíme. Dobrý Bože, prosím o to, aby si nám otváral aj v tejto chvíli pravdy Tvojho slova, aby sme boli vnímaví voči tomu, čo nám chceš dnes povedať, aby pravda Tvojho slova nás menila do takej podoby, akú Ty si pre nás pripravil. mene Pána Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, milí bratia a sestry, um, najprv poviem niečo, o čom hovoriť nebudem, pretože si uvedomujem, že sme tu veľmi pestrá a rôznorodá spoločnosť a keď premýšľame na tú otázku spravodlivého alebo nespravodlivého Boha, tak každý vo svojom živote stojíme niekde inde. Inak k tejto otázke pristupuje človek, ktorý je zdravý a inak človek, ktorý je chorý. Inak stojí táto otázka pre človeka, poviem pre detí, ktoré stoja nad hrobom svojich starých rodičov. A úplne inak táto otázka znie, keď stoja rodičia nad hrobom svojho dieťaťa. Úplne inak táto otázka vyznieva, keď si ju kladie človek, ktorý žije v bezpečí, v miery, v pokoji. A úplne inak táto otázka vyznieva, keď si ju kladie človek, ktorého život alebo život jeho blízkych sú v priamom ohrození vojnou. A ja si netrúfam z tohto miesta dnes tu dať uspokojivú odpoveď na všetky tieto otázky a situácie. Ale niekoľko myšlenok by som predsa chcel k tomu povedať. Herod Kushner, americký rabín, napísal známu knižku Bestseller, prečo sa zlé veci stávajú dobrým ľuďom. A pokúša sa zodpovedať tú otázku, že ak je Boh dobrý a všemohúci zároveň, prečo existuje utrpenie na svete? Lebo ak je Boh dobrý a utrpenie existuje, tak nemôže byť všemohúci, pretože ak by bol všemohúci, tak by to utrpenie odstránil. Na druhej strane, ak je Boh všemohúci a utrpenie tu je, tak nemôže byť dobrý, lebo ak by bol dobrý, tak by sa na to utrpenie nemohol pozerať, aby ho tiež odstránil. Ale keďže utrpenie tu je, tak Boh nemôže byť dobrý aj všemohúci zároveň. To je taká dilema, ktorú riešili mysliteľi a filozofi už od staroveku a pristupujú k tomu rovným spôsobom. A Herod Kušner na to odpovedá v kontexte svojho vlastného tragického príbehu, kedy ich rodina stratila svojho milovaného syna následkom nevyliečiteľnej choroby. A ona tú otázku odpovedá tak, že Boh je síce dobrý, ale nie je všemohúci. Keď som čítal túto knihu, tak chvíľami naozaj ten príbeh ma veľmi silno dojímal, oslovoval a mal s tom nad čím premýšľať. Ale neuspokojila, neuspokojila ma táto odpoveď. Myslím, že oveľa lepšie odpovede na tieto otázky dáva Timothy Keller v knižke Bolesť a utrpenie, my sme túto knižku V.V.S. vydali pred niekoľkými rokmi. A z tej hrubej knihy poviem dnes len jednu myšlienku, ktorá ma veľmi oslovila, hoci uznám, ak poviete, že ani to nie je celkom uspokojivá odpoveď. Ale Timothy Keller okrem iného hovorí, že ak je Boh naozaj Bohom, tak môže mať dôvody, ktoré my nepoznáme. My sa staviame keď sa nás dotýka nejaká nespravodlivosť do pozície sudcov a súdime Boha a pýtame sa ho, ako si to Bože dovoľuješ, že sa toto a toto deje práve mne, alebo niekomu z mojich blízkych. Ale tá myšlienka, že Boh môže mať dôvody, na ktoré my tu na zemi nikdy nedostaneme odpovedie, je veľmi taká pokorujúca, nepáči sa mi, ale ak je Boh naozaj Bohom a ja som len človekom, tak musím uznať, že to môže byť pravda. Pri tejto myšlienke však Timothy Keller nekončí a v tej knihe ide ďalej a ukazuje na to, že tá najlepšia a najuspokojivejšia odpoveď na, na túto dilemu človeka je Ježišovi Kristovi. Ale nebudem predbiehať, k tomu sa dostaneme ešte potom neskôr. Chcem vás pozvať k tomu, aby sme spoločne premýšľali nad tým podobenstvom, ktoré rozpovedal pán Ježiš o tých robotníkoch na Vinici, ktorých volal postupne od rána až do poobedia, aby prišli pracovať na jeho Vinicu a na konci, keď prišla výplata, tak niektorí boli nespokojní. A najprv sa zamyslme nad tým, že čo asi prežívali tí, tí poslední najatí robotníci, ktorí tam robili len hodinu a dostali denár, oni nevedeli, koľko dostanú, ale dostali denár a to bola mzda, taká denná mzda, poctivá, férová mzda za celodennú robotu. Oni robili hodinu a dostali denár. No čo asi mohli oni prežívať? A viem si predstaviť, že mohli byť potešení, že oh, to, to je super, to je skvelé, lebo celý ten deň, keď tam čakali na prácu, veď oni neboli leniví, oni nerobili hodinu len preto, že boli leniví, oni chceli prácu, ale nikto si ich celý deň nenajal. Až ten pán potom prišiel a si ich najal. A oni si hovorili, tak možno keď tam čakali na tom námestí, no ako prídem domov s právnymi rukami. Tie peniaze budú chýbať našej rodine. Ako nakrmím svoje deti, čo poviem svojej žene, možno čo poviem svojim starým rodičom, ktorí už nevádzu pracovať. Ale potom prišla táto možnosť. Robiť aspoň hodinu a si hovorili, no super, tak aspoň dačo zarobím. A aké prekvapenie, aká radosť, keď zrazu zistili, že dostali takú odmenu, ako keby makali celý deň. No ja si myslím, že oni boli veľmi potešení a, a nadšení a vďační za to, čo dostali. Lenže bola tam skupina ľudí, ktorí pracovali oveľa viac. Dokonca tí, ktorí pracovali od rána a boli tí spokojní. Tí neboli spokojní. A neboli spokojní napriek tomu, že dostali to, čo bolo dohodnuté. Dostali tiež denár, čo je tá poctivá, kde nám zdá. Nemohli sa cítiť ukrátení v tom zmysle, že by ich ten pán podviedol, že by im dal menej ako sľúbil, alebo že by nejakých práca nebola zaplatená. Nie, dostali to, čo mali dostať, čo bolo férové a predsa mali pocit, že to nie je fér. Bol ten ich pocit oprávnený? Ja sa priznám, že ja som mal vždy problém s týmto podobenstvom. Mne sa tento príbeh z Biblie o, nepáči celkom. Nepatrí medzi moje obľúbené, sa priznám. A práve kvôli tomu, že veľmi súcitím s, s tými robotníkmi, ktorí tam makali celý deň. A tiež to vnímam tak, že no, no prečo nedostali... Mohol aj im niečo prihodiť navyše ten pán, nie? Prečo to neurobil? To To, to nie je fér. Áno, majiteľ Vinice mal pravdu v tom, keď im vyčítá, že čo sa vám nepáči, však môžem si so svojimi peniazmi robiť, čo chcem. To je pravda. A čo sa vám nepáči, ak ste dostali to, čo bolo dohodnuté. Aj to je pravda. Objektívne sa nemohli sťažovať, ale predsa nejak vnútorne cítime, že, že niečo tam trochu škrípe. A keď som premyšľal nad týmto príbehom, a robil som to už nieraz, tak som pochopil, že tento príbeh nie je o tom, ako majú vyzerať naše pracovnoprávne vzťahy. Ako máme robiť biznis. To nie je o tom. Ale tento príbeh, toto podobenstvo je o Božom srdci, o tom, aký je Boh. A predstavujem si tých ľudí, ktorí počúvali, ako pán Ježiš rozpráva toto podobenstvo a aké otázky asi mohli vzniknúť v ich hlavách. A myslím si, že oni mohli mať veľmi podobné otázky, ako máme my. A tiež si... Možno sa pýtali, tak čo má toto znamenať? Čo je to za majiteľa Vinice, že takto zvláštne, takto divne odmenuje svojich pracovníkov? Možno niektorí boli v rozpakoch, že nevieme, čo si máme o tom myslieť. A niektorí niektorí boli možno rozhorčení, presne ako tí, tí prví robotníci, že áno, však oni mali dostať predsa len viac. Však znášali tie utrapy celého dňa. Preste takto podobne možno aj my rozmýšľame. Aký je teda vlastne Boh? V tomto príbehu nám Pán Ježiš predstavuje Boha, ktorý nie je fér, ktorý nie je správodlivý, ale trochu inak, ako to možno znie na prvé počutie. V tomto príbehu nám Pán Ježiš ukazuje, že Boh dáva viac aj tým, ktorí si to nezaslúžia. A v tom príbehu to ten majiteľ Vinice vyslovil slovami, že prečo zazeráš na mňa, že som dobrý? Abo ten starší slovenský preklad to prekladá, či je tvoje oko zlé, že ja som dobrý? Alebo v tom českom preklade som počul, že, že či závidíš? Abo iný preklad nepoužíval slovo dobrý, ale štedrý. Boh je dobrý a štedrý. A nám sa to nepáči. Nám, keď, boh nedá, keď Boh nedáva to, čo si niekto zaslúži, to nie je fér. Ale keď Boh dáva viac, ako si zaslúžime, pokiaľ sa to týka druhých ľudí, tiež sa nám to nepáči. Keby sa to týkalo nás, tak, tak je to OK. Ja si viem zdôvodniť, prečo mne pán Boh dáva viac, ako si zaslúžim. To je v poriadku. Však vlastne ja si to aj zaslúžim. Nie? Možno keby som bol ja v pozícii tých, tých robotníkov, čo tam robili len jednu hodinu, a dostal by som takú štiedru odmenu, tak ja si to viem zdôvodniť, že no dobre, však ja som síce robil iba tú hodinu, ale, ale však som chcel pracovať celý deň a, a ten pán vlastne odmenil to moje chcenie. A však ja tie peniaze potrebujem, moje deti, deti potrebujú jesť, tak vlastne je to v poriadku, že mi dal viac, ako si zaslúžim. Je to fér. Ale ten, ktorý tam trápil sa celý deň, tomu sa to nezdalo v poriadku. A ja by som... Možno pokračoval ešte ďalej, ja si hovoril, no a tí, čo sa tu teraz sťažujú, že, že celý deň tam makali, no kto vie, či sa až tak naozaj nadreli. Však sa nepretrhli. A určite aj oddychovali. A ich tempo nebolo až také možno, ako, ako ja, čo som tu hodinu naozaj tam drel. Musím tak zahambujúco priznať, že veľmi dobre si vím zdôvodniť to, prečo ja by som mal dostať viac, ako si zaslúžim, ale prečo by som nedop- a prečo nedoprajem tomu druhému, ktorý to dostáva tiež. Viete, žijeme v kultúre, v spoločnosti, ktorá nám hovorí neustále od narodenia a dennodenne, že si zaslúžime viac. Keď počujem niekde reklamu, tak tam Často znejú slova, že zaslúžiš si lepšiu kozmetiku, zaslúžiš si lepšie auto, zaslúžiš si kvalitnejší smartfón alebo lepšiu službu a čokoľvek stále. Ja si zaslúžim niečo viac. A to sa tak dobre počúva. Viete, už už nám predajcovia nehovoria o tom, že nechcel by si niečo lepšie, no chcel by som niečo lepšie, ale im hovoria ty si to zaslúžiš, to lepšie. Ja sa na tým niekedy zamyslím a naozaj si to zaslúžim? Akože, ja si zaslúžim mať lepšie auto? No možno, že by som ho chcel, ale zaslúžim si to? Je rozdiel medzi tým, či niečo chcem a či si niečo zaslúžim. A najhoršie na tom je, ak uveríme tomuto, tomuto heslu, že si to zaslúžime. A najhoršie je, keď začneme správať, Aj v našich vzťahoch podľa tohto hesla, že si zaslúžime niečo lepšie. Ja si zaslúžim lepších priateľov, lepších rodičov, lepších učiteľov. Zaslúžim si lepší partnerský vzťah, lepšiu manželku, lepšieho manžela. A keď sa začnem podľa tohto správať, tak to staré zahadzujem veľmi ľahko, lebo ja si predsa zaslúžim viac. Viete, život v minulosti v mnohom nebol fér. Boli doby, kedy ženy, ženy nemali volebné právo, kedy niekaždý mohol študovať, kedy nie každý mal rovnakú príležitosť založiť si biznis, kariéru. Boli doby, kedy ak si nepatrili do toho správneho národa alebo nemali ste tú správnu farbu pleti, tak ste nemali dvere otvorené. A v mnohom môžeme povedať, že ešte aj dnes je veľa nespravodlivosti a nerovnosti v tomto svete. Aj keď to hnutie za ľudské práva urobí z roboty. Ale odkiaľ sú tie myšlienky, vlastne, ktoré prezentujú hnutia za ľudské práva? A poštol Pavel hovorí o tom, že v Kristovi nie je ani Žid, ani Grék, ani otrok, ani slobodný, ani muž, ani žena, lebo všetci sme jedno v Kristovi Ježišovi Galáckým, 3. kapitola, 28. verš. Tá myšlienka, že sme pred Bohom si všetci ľudia rovní, to je myšlienka z Biblie, z Božieho slova. Ale mám dojem, že dnes sa to hnutie za ľudské práva zvrhuje, zvrhlo na hnutie neobmedzených nárokov. Niekto už ktokoľvek si ničo zmyslí, už bude hovorit, ja mám také práva, také práva, ja chcem to, ja chcem ono. Mám na to právo, mám na to nárok. Ale radšej ako by som uvažoval o právach, radšej budem uvažovať o Božej milosti. Keď som slúžil ako farár v našom cirkevnom zbore na terase, v Košiciach, tak... Som po skončení služieb Božích väčšinou išiel k východu a podával som ľuďom ruky. A niekdy bola možnosť prehodiť aj pár slov a som sa spýtal, ako sa máte. A jedna staršia sestra dnes už má vyššie 80 rokov, tak jej odpoveď, keď som sa spýtal, ako sa má, mi viete, čo vždy povedala? Lepšie, ako si zaslúžim. A vždy toto hovorila, to je taká dobrá odpoveď, to tak pokorne znie, že, že lepšie, ako si zaslúžim. Ale keď som to znovu a znovu od nej počul, tak som nad tým premyšľal a som si uvedomil, ak človek príjme tento pohľad na život, že sa mám lepšie, ako si zaslúžim, tak to mení moju perspektívu. Pán Boh mi dáva oveľa viac, ako si zaslúžim. Ale vôbec nie je samozrejme žiť s týmto pohľadom na život. Áno, Pán Boh nie je fér. Ale nie preto, že by mi dával menej, ale preto, že mi dáva oveľa viac. Pán Boh nie je fér, lebo je príliš dobrý aj voči tým posledným. Ako som už na začiatku povedal, s týmto podobenstvom som mal vždy problém. A viete prečo? Musím priznať, že preto, že Sám seba som videl ako toho robotníka, ktorý tam pracuje. Viete, odkedy? Celkom od rána. Ja som ten najväčší pracant na Boževinici. Ja som ten, ktorý som v neho uveril už veľmi dávno. Ja som ten, ktorý slúžim, aktívne sa zapájam, nejako tí druhí, ktorí len prídu na hotové. Ja si zaslúžim viac. A mám podozrenie, že v skutočnosti by sme mali sami seba vidieť, viete, na ktorom mieste? Ako ten robotník, ktorý prišiel na záver. Ktorý dostal šancu, keď už nečakal, že nejakú šancu pracovať a zarobiť si niečo ešte vôbec dostane. Toto nie je o odmenie za našu službu, toto je o záchrane, o spasení. Možno aj ty dnes žiješ s pocitom, že, že Pán Boh voči tebe nie je férový. Možno máš pocit, že ti Pán Boh niečo dlží. Možno to znie ako, ako rúhanie, ale môžeme mať pocit, že nám Pán Boh dlží nejaké vysvetlenie, dokonca nejaké ospravedlnenie. Že nám niečo nedal, čo by nám mal dať, alebo že nám vzal niečo, čo nám vziať nemal. A dnes, ako som povedal, netrúfam si odpovedať na všetky tieto otázky, lebo to je možno skôr na osobný pastoračný rozhovor ako na kázanie. Ale dnes sa to všetko tu len rozbieha a verím, že počas návodovných dní bude bude príležitosti, aby tie otázky, ktoré si tu nesieš, aby si na ne hľadal a nachádzal odpovede. Keď som hovoril, že Ježišovi Kristovi je tá najlepšia odpoveď, tak Jaroslav Škarváda to povedal slovami, každý pohľad na kríž ma uistuje, že je tu niekto, komu som stál za to, aby za mňa obetoval svoj život. Zaslúžim si, aby niekto za mňa obetoval svoj život. Ale keď pozriem na kríž Pána Ježiša Krista, tak vidím, že som niekomu za to stál, aby obetoval za mňa svoj život. A ja by som na rad rád povedal nasledovné veci. Pán Ježiš zobral na seba našu bolesť, náš hriech. On trpel nespravodlivo. To, čo sa stalo Ježišovi, bolo to fér? To vôbec nebolo spravodlivé, čo sa stalo Ježišovi. Dokonca aj neveriaci ľudia toto uznávajú, že ten súd s Ježišom nebol fér. A Ježiš to zobral na seba, trpel, zomrel, nebeský otec ho skresil z mŕtvych, ale to, čo sa mu stalo, to, čo podstúpil Ježiš, vôbec nebolo fér. Ale stalo sa to nie kvôli nejakému justičnému omylu. Stalo sa to kvôli tebe a mne. Práve preto, aby Boh mohol aj mne prejaviť svoju nespravodlivosť tom najlepšom slova zmysle. Aby mi dal oveľa viac, ako si zaslúžim. Ježišovi sa stalo horšie, ako si zaslúžil, preto, aby sa mne i tebe mohlo stať lepšie, ako si zaslúžime. Na záver nejaké otázky na premýšľanie? Máš pocit, že život alebo Boh voči tebe nie je fér? Ak áno, a ja poviem, pripustme, môžeme mať ten pocit, tak to Bohu povedzme. Job sa s Bohom hádal a nebol jediný. Žalmisti sa s Bohom hádali. Predkladali mu svoje otázky a svoj zápas. Viete, my môžeme Bohu hovoriť, že Boh nie je fér, ale na základe čoho tvrdíme, že niečo nie je spravodlivé, že niečo nie je fér, že niečo nie je morálne? Odkiaľ máme to, to vedomie toho, čo je dobré a čo je zlé? Ak Boha odpíšeme z nášho svetonázoru, tak máme svoje tužby, svoje názory, svoje požiadavky, svoje nároky, ale nemáme žiaden univerzálny zákon alebo pravidlo, na ktoré by sme sa mohli odvolať, že toto je dobré a toto je zlé. A paradoxne... Ak Boha vyškrtneme zo svojho života, tak stratíme tu najlepšiu zbraň proti Bohu. Lebo nemáme ako posúdiť, čo je fér a čo nie je fér. Nemusím sa nám páčiť to, čo Boh dopúšťa. Ale ak máš ten pocit, že to nie je fér, tak to Bohu povedz. To je to prvé. To druhé je taká výzva, že pozri na pána Ježiša Krista. To, čo sa stalo jemu, nebolo fér. Čo si o tom myslíš, ty? Prečo sa mu to stalo? Kde je v tom jeho príbehu, v tom Ježišovom príbehu, tvoje miesto? Aký podiel viny máš ty na tom, čo nefér sa stalo Ježišovi? A po tretie, znovu pozri na pána Ježiša Krista. To, čo sa jemu stalo nefér, aké požehnanie, to prináša do tvojho života. Aké dobro to prináša do tvojho života. ako záchranu, spasenie to prináša do tvojho života. Čiže ešte raz, máš pocit, že Boh jedna fér? Hovor s ním o tom. To druhé, pozri na Ježiša, kde máš ty miesto v jeho príbehu, kde je ten tvoj podiel viny. A to tretie, čo z toho máš? Čo môžeš vďačiť Bohu za to, čo urobil Ježiš Kristus? Imu sa stalo horšie, ako si zaslúžil, aby sa mne aj tebe mohlo stať lepšie, ako si zaslúžime. Prem aby sme túto pravdu každý deň na novo dokázali uchopiť a z ním sa tešiť.